0: 782 semanas, 5.475 días. Unimagdalena Radio. 15 años formando ciudadanía.
1: En Facebook, Unimagdalena Radio. En Instagram, Unimagdalena Radio. En Twitter, arroba UnimagdalenaFM.
0: La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es
1: una creación de Unimagdalena Radio. Uni Magdalena Radio presenta La Quinta, un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, Historia, Arte, Educación, Medio Ambiente y Cultura. Presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General, Sarita Abello de Bonilla.
2: bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 23 de septiembre gracias por conectarse a esta hora tres y dos minutos, les saludamos Estefanía Doria que está aún todavía en su taller sobre la mujer en el arte contemporáneo, en la coordinación periodística Johanna Romero Araujo quien les habla, hoy en controles técnicos nos acompaña Royman Cárdenas gracias a él por estar con nosotros y estar ahí detrás de la consola para hacer posible esta producción del programa La Quinta bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla Empezamos con Latin Voice Jazz. Estamos en el mes del ensamble, en el mes del jazz, en el mes de esa música, en ese género tan particular y tan chévere con el champú. La agenda informativa de esta tarde va con distintos temas. Tenemos a los ganadores del Simposio Estudiantil Bolivariano que el viernes pasado nos dieron una gran enseñanza de apego al conocimiento y también a esa importancia del saber, del saber hacia los temas, todos los generados hacia los temas de humanidades, hacia el tema de la independencia, alrededor del tema de la soberanía. Ellos estarán con nosotros acompañándonos, hablando un poco acerca de cómo les fue, cómo se sintieron y la experiencia que lograron alrededor de este espacio. A esta hora de la tarde se cumple el segundo simposio de historia y patrimonio del Magdalena Grande con un tema muy pero muy especial. Están hablando acerca de la prensa, esa prensa que surgió en el Magdalena Grande, en los departamentos del Magdalena, La Guajira, César, durante los lazos de 1820 a 1950, también tendremos un invitado muy especial que nos hablará acerca de ese papel de la prensa en estos años. socializamos el proyecto Plantas que Sanan, una investigación muy interesante en el departamento del Magdalena y más exactamente en el municipio de la zona bananera, hablaremos con uno de sus protagonistas y nos hablará acerca de los alcances que tiene esta iniciativa en el Caribe es Arte hablemos, hablamos acerca de las prácticas de distanciamiento y también un poco acerca de la convocatoria para representantes del Consejo de Artes y Cultura y al terminar en ¿Qué pasa en la quinta? hablaremos acerca del aniversario de yoga en la quinta este sábado para que no se lo pierdan La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. A todos, bienvenidos al programa La Quinta. Bueno, la actividad del simposio estudiantil bolivariano fue una experiencia una vez más interesante. Durante el segundo año consecutivo se hizo desde la virtualidad. Sin embargo, el trabajo de los niños y de los jóvenes fue muy, pero muy especial. Hoy contamos en esta tarde con los ganadores. Los ganadores que uno de ellos, el primer lugar fue para el colegio de la ciudad de Santa Marta en las categorías primaria y bachillerato respectivamente. Los segundos lugares fue para la institución educativa distrital Edgardo Vives Campo con Daniela Reines y también con la institución educativa departamental Rafael Núñez de Algarrobo en la categoría infantil en simposio quita esta hora de la tarde tenemos conexión con esos protagonistas que durante toda esa jornada estuvieron muy atentos no solo a presentar su ponencia sino también a responder, a debatir a través de sus reflexiones, cada uno de los temas que les fueron asignados. Bueno, y empezamos con los ganadores. Está el licenciado Néstor Martínez, profesor Néstor. Gracias por acompañarnos. Hace ocho días estábamos conversando acerca del tema que a ustedes les correspondió, que fue la población afrocolombiana y sus aportes a la independencia de Colombia con Isabel Marrugo, por el que Isabel Marrugo fueron los ganadores. Felicitaciones. Y bueno, y ¿qué les dejó esta experiencia, profe? Profesor Néstor, feliz tarde para usted y también para Isabela. Muchas
3: gracias por de nuevo esta nueva invitación.
2: Así es, profe, a usted también y felicitaciones para su institución. Y cuéntenos cómo fue la experiencia, una vez más, eh, participando también como, ganador, como ganadores. ¿Cómo fue la competencia para ustedes lograron sus objetivos? Además, del primer lugar, el aprendizaje, que es la ganancia más importante.
3: Eh, uno como docente siempre está observando eh, a los alumnos. Y en eh, el simposio uno siempre ve, ve que hay alumnos que tienen un buen, un buen potencial para la historia niños que se preparan muy bien eh, uno, como docente estaba viendo un poco que la competencia estaba un poco era muy digamos muy rígida en el sentido que todos los niños se preparan pero uno se siente ganador nada más con hacer presencia en el simposio uno, eh, yo siempre digo que el simposio le abre la, las puertas a, a las instituciones para que las instituciones muestren lo que están haciendo en el área de las ciencias sociales.
2: Profe, así es, y también queremos saludar a Isabela. Isabela, feliz tarde. Cuéntanos, se te cumplieron las expectativas y sin lugar a dudas el debate acerca de tu reflexión fue uno de los más aplaudidos por parte de los asistentes virtuales y también de los jurados. Buenas
3: tardes, Eh, muchas gracias por este espacio primeramente y bueno, sobre mis expectativas al estar en el simposio bolivariano creo que quedaron todas cumplidas eh, cuando Mr. Néstor me comentó eh, me preguntó que si quería asistir a ese evento yo eh, alegremente le dije que sí me parece un espacio bastante enriquecedor eh, y en mis expectativas bueno estaba ver los videos que habían preparado los otros alumnos de los distintos colegios eh, la ronda de preguntas me tenía un poco nerviosa pero me parece que todo... Eh, todo salió bien, el evento fue muy bien manejado y me gustaron los resultados que hubo.
2: Así es, así es, Isabela. Y también la experiencia es muy gratificante para la institución, para el ITPU, ya que los ganadores fueron los primeros lugares respectivamente. También tenemos la nuestra conexión con el profesor y licenciado Ezequiel, Ezequiel Rodríguez, que fue el encargado de preparar a la ganadora del primer puesto en Simposio Kids. Quién fue Daniela Palacios. Licenciado Ezequiel, ¿cómo está usted? Eh, bueno, sin lugar a dudas, este, una experiencia muy gratificante. Como docente, ¿cómo lo analiza?
4: Buenas tardes, señorita Joana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de, de haber representado con estudiantes estudiante Daniela al Colegio IPU, Bilingüe de Santa Marta. Eh, la, la preparación fue, fue bastante... Y analizando todo el el resultado, me doy cuenta que Santa Marta tiene un potencial gigante en cuanto a a su estudiantado, a la juventud. Y estos espacios son muy importantes para desarrollar las, las virtudes, las cualidades de escritura, de pensamiento, de reflexión que cada uno de los jóvenes tiene.
2: Así es, profe. A Daniela también la saludamos a esta hora de la tarde. Daniela, bienvenida al programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Eh, pues, sin lugar a dudas, el tema de Daniela, que fue Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino, un llamado a la conciencia ecológica, nos dejó a todos silenciados. ¿Por qué? Por la manera como, de, y sobre todo la elocuencia, pero no solo la, la elocuencia, las respuestas a las a inquietudes del moderador muy pero muy pertinentes Daniela, bienvenida, cuéntanos por qué es importante la conciencia ecológica y qué es lo que deben hacer tu generación esa generación de los niños que viene creciendo a allí a Jipec cerquita detrás de nosotros, los que tenemos ese compromiso con nuestro medio ambiente
5: Hola, muy buenas tardes eh, yo creo que es importante la conciencia ecológica eh, porque pues nos ayuda a, a cuidar nuestro ambiente, a, a ayudarnos a hacer cosas, eh, como por ejemplo, eh, tener este jardín botánico de la Quinta de San Pedro, que es un lugar muy bonito, eh, y también pues poder tener esta conciencia ecológica nos da, nos ayuda a conocer todo lo que nos rodea, en este caso en nuestra región nos rodea... Eh, el bosque seco tropical eh, y yo creo que es muy importante y que nosotros po- como niños podemos contribuir, porque yo pienso que desde pequeños uno puede aprender cosas muy rápido, eh, y si se lo propone, eh, puede lograrlo.
2: Así es, Daniela. Licenciado Ezequiel, hay un compromiso bastante complejo por parte de la institución ITPU, Eh, Ganaron los dos primeros puestos Pero también va mucho más allá La responsabilidad ante la comunidad educativa De seguir motivando a los niños y los jóvenes Alrededor de este tipo de temáticas Alrededor de la historia, alrededor de las artes Alrededor de la conservación del mismo medio ambiente ¿Cuál es ese reto que se tiene ahora De parte de ustedes como docentes formadores? Profesor Ezequiel ¿Le invitamos a activar su micrófono, por favor? Sí,
4: claro que sí. Muchas gracias. Sí, sin duda alguna, Joana, es cierto, tenemos un reto gigantesco y es mantener la, la excelencia, mantener el nivel que hasta ahora hemos desarrollado y también poder ser para todos y cada una de las instituciones de, de Santa Marta, del, de, del Magdalena, ser una inspiración para que también continúen llevando a a sus estudiantes a este tipo de espacios que sirven para desarrollar la la reflexión y desde desde el principio, desde comenzar comenzar, el comienzo del año eh, nuestra institución ha tenido presente este este simposio y bueno, yo creo que dio resultado ahorita en, en septiembre.
2: Es así es, profe. Y también tenemos otros ganadores, ganadores del segundo lugar, porque para nosotros también lo son. Y son las instituciones educativas, este, de Rafael Núñez de Algarrobo, la Institución Educativa Departamental y la Institución Educativa Distrital Edgardo Vives Campos. Saludamos al licenciado Ismael Vanegas. El profesor Ismael Varegas viene desde hace varios años generando procesos, procesos de formación, pero no solamente enriquecer al estudiante bajo los niveles del conocimiento de la clase magistral, sino también formar a ese estudiante en valores de una manera distinta, de una manera muy novedosa, y bueno, profe Ismael, a usted, gracias por acompañarnos. Sabemos que está en clase y que le vamos a quitar algunos minutos. Está acompañado sí. también con Daniela, a Daniela Reinés, estudiante ya de último grado, con una también exposición muy interesante, eh, que ganaron la quinta de San Pedro Alejandrino Santuario de la Libertad. Profe Ismael, felicitaciones. Este, los resultados de esa cosecha se están recogiendo. Sí, Bienvenido, buenas profe.
6: buenas tarde, buenas tardes. Gracias, gracias. Mira, eh, no, aprovechaba pues que tengo aquí en línea a mis estudiantes. Ellos te mandan un saludo. Ya yo les había conversado lo, lo orgulloso que estamos de participar año tras año en esto de la de la quinta de San Pedro Alejandrino y, y el simposio, ¿no? Para nosotros es maravilloso, algo enorme eh, estar cada año allá acompañándolos a ustedes y llevando a nuestros muchachos, llevándolos allá a nuestros estudiantes allá están ellos contentos, ¿cierto?, ¿para qué?, para que puedan, digamos, explorar esa parte de la quinta que nos ofrece una variedad de, de, de elementos, nos, no, nos ofrece historia, nos ofrece arte, nos ofrece naturaleza, entonces esas son cosas que valoramos desde nuestra institucionalidad, agradecemos a la quinta, a Rosa, a, a ti, Joana, a Doria, a, a Castillo, a todas las personas que están ahí comprometidas, para que haya una unidad entre entre la institución nuestra, Edgardo Vives Campo, y lo que es la Quinta de San Pedro Alejandrino. Gracias por todo eso.
2: Bueno, y también tenemos a Daniela Reines. Ella está también conectada con nosotros. Bueno, no está Daniela Reines. Bueno, lamentamos que Daniela Reines no se pudo haber conectado, pero... Eh, también está el profesor Franklin, claro que sí, el profesor Franklin Vergara es de la Institución Educativa Departamental Rafael Núñez de Algarrobo. Profesor, bienvenido, feliz tarde para usted. Y bueno, este María de la Paz de la Rosa fue su representante. Eh, hay que comentarles y para conectar a, a nuestros oyentes a esta hora de la tarde, la Institución Educativa Departamental Rafael Núñez de Algarrobo está ubicada y localizada en uno de los sectores de mayor producción este agropecuaria de nuestro departamento. Es un sitio hermoso, una institución educativa cuya infraestructura es bastante, bastante grande, pero está motivada por un equipo de docentes y una comunidad educativa que está siempre a la altura de formar a sus estudiantes. Felicitaciones, profesor Franklin, y cuéntenos la expectativa cumplida los retos ahora para seguir formando estudiantes alrededor de esta temática, teniendo en cuenta que ya ustedes también eh, en una versión de simposio aquí también fueron este ganadores. Profe, bienvenido. Eh,
1: eh, buenas tardes a todos los presentes, eh, a la doctora Rosa, eh, doctora Joana, profesor ganador con su alumna, y el profesor Ismael Marbanega, compañero mío de la universidad. Eh, mire, la verdad es que para nosotros es gratificante y es un, más que un premio grande, la verdad que es algo tan interesante participar en este simposio. Yo le agradezco miles y miles de veces a la doctora Rosa, porque me dio la oportunidad en el 2018, antes de la pandemia ya, yo le vamos a llevar un grupo bueno, porque es que ya nosotros tenemos acá una base, un semillero, pero necesitamos, más que todo es mostrar nuestro trabajo ya. Yo sé que las condiciones acá en los pueblos no es fácil, porque es que a veces se va la luz, no hay internet, no, o sea no, no es fácil trabajar ya. Pero... Eh, tenemos un grupo bastante bueno de compañeros, de padres de familia, que esto les jalona bastante ya, tratando de mostrar nuestro trabajo. Y yo sé que para algunos eh, se ve que es un poquito fácil, porque están las condiciones, pero la verdad nosotros hacemos todo el esfuerzo ya, eh, para viajar, para comunicarnos, eh, participamos acá en la región, eh, en Fundación, en Aracataca, si, eh, si es posible acá en la zona de Sabana San Ángel, pero las condiciones son bastante es fuerte, pero sí lo hacemos, hacemos presencia. Ya tenemos ya 10 años estar asistiendo y por segunda vez asistimos a, al simposio estudiantil. Segundo lugar y es bastante gratificante. Felicito a la ganadora, una niña muy, muy talentosa, y al colegio INPU y al profesor que está enfrente. Pero la verdad que contento. Y la verdad que esto llena bastante de, de entusiasmo a todos los estudiantes, porque ya la mayoría me dice, ay, yo no puedo participar, ¿cuándo voy a participar? Y no, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, va a tener tu oportunidad. Ahora todos quieren participar. Entonces, la verdad es que la experiencia es muy grande, y le agradezco a ustedes porque me dieron ese apoyo incondicional. Y la misma a, 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 alumna mía, María Paz, contentísima, porque la verdad es que cada vez que participa siempre un premio, primero o segundo lugar, contento, contento.
2: Así es, profe, estamos también en contacto con María de la Paz de la Rosa. María de la Paz, felicitaciones a ti, que compartes el segundo lugar, el primero para Daniela. Y bueno, cuéntanos, eh, ¿qué te quedó de experiencia de ese Simón Bolívar, vigencia de su pensamiento, generalidades y vigencia de su pensamiento? Feliz tarde.
5: Primero que todo, muy buenas tardes a todos, a todos los presentes. Muchas gracias por darnos este espacio a mi institución y a mí, por hacernos partícipe de este evento tan importante para nosotros. Quiero Este tema me ha dejado muchas enseñanzas. Primero que todo, a transmitir el legado que nos dejó Simón Bolívar, que fue proteger ante todo a la patria, buscar el bien común, más no el bien propio, ni de un selecto grupo. Buscar que nuestros derechos no se sigan vulnerando y también aprender más sobre su mentalidad en varios varios ámbitos. Por ejemplo, en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo ambiental, porque sabemos que, que Bolívar era un Bolívar ecologista y que buscaba que el medio ambiente fuera el mejor para todos. También me ha enseñado mucho más sobre la historia, sobre nuestros antepasados, sobre, sobre la historia de nuestro país y de Latinoamérica. Este tema ha sido muy enriquecedor para mí, la verdad.
2: Así es, María de la Paz. Y bueno, y por lo que podemos escuchar de cada uno de ustedes es ese compromiso. Escuchamos a Daniela hablando acerca de medio ambiente, a Isabela y ese compromiso que hace una semana nos hablaba de, de la importancia que tienen y el aporte de la comunidad afrocolombiana y pues sin lugar a dudas fue un tema que ella manejó con muchísima destreza y le valió el primer lugar. A los profesores Néstor Martínez, al licenciado Ezequiel Rodríguez, al profesor Ismael que está con todos sus estudiantes a esta hora conectados, escuchándonos maravilloso, esa, esa, la, esa trascendencia de la virtualidad, Royman, nos da esa oportunidad de que en estos momentos una clase nos está escuchando, escuchando magdalena Radio y conectados maravilloso, eh, también a Franklin Vergara, a María de la Paz desde el municipio de Algarrobo, a ellos gracias, felicitaciones, saber que a través de Quiero este...
5: Quiero hacer una corrección.
2: Dígame María de la Paz. He
5: visto que, que, que he visto que me llaman María de la Paz y ah. mi nombre es María Paz.
2: Ah, Bueno, listo, María Paz, hacemos la corrección, claro que sí, con muchísimo gusto, María Paz. A María Paz, a cada uno de ustedes, gracias por vincularse a esta convocatoria del Simposio Estudiantil Bolivariano que lleva 18 años, 18 años gestando en niños y jóvenes la pasión por la historia. Desde sus voces, desde sus análisis, desde sus reflexiones y siempre, siempre con la compañía, con esa sombra de sus estudiantes, de sus docentes, quienes gracias también son ganadores, por eso, hoy los hemos invitado también a ellos porque el profesor Néstor es esa sombra de Isabela y también el profesor Ezequiel de Daniela lo mismo que Ismael de Daniela Reines y Franklin Vergara de María Paz a ellos también felicitaciones porque el triunfo es también para ellos quienes empujan a sus estudiantes para lograr estos éxitos que lo también obtuvieron a través del simposio estudiantil bolivariano a ellos muchísimas gracias y felicitaciones y los esperamos en el simposio estudiantil bolivariano en el año 2022. A ellos muchísimas gracias y recordar que el Simposio Estudiantil Bolivariano es un proyecto ganador en la convocatoria FOTCA 2021 realizado por la Alcaldía Distrital de Santa Marta a través de la Secretaría de Cultura. Vamos con más información, con más contenido y sobre todo con un contenido muy especial. A esta hora de la tarde se cumple la segunda jornada del segundo simposio sobre historia y patrimonio del Magdalena. La jornada de la mañana fue una jornada muy, pero muy interesante, una jornada... Eh, entretenida, llena de muchísimo conocimiento, pero también de aprendizaje, porque cada uno de sus expositores nos enseñó la importancia del periodismo y el trabajo de la prensa en un rango de tiempo específico pero también nos hizo un llamado muy especial a cuál sigue siendo el papel de la prensa, el aporte económico, social, político, pero ¿qué tanto defendemos eh, este cuarto poder, la prensa? ¿Cuál es ese compromiso a a seguir también guardando todo ese tesoro, toda esa memoria y uno de esos invitados fue el colega Ian Farud quien estuvo en la mañana, a él le damos la feliz casi noche, porque él está en España le damos un abrazo fraternal a Ian Farut Simons Arisa, comunicador social periodista, magister en historia de la Universidad del Atlántico comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe, hoy se encuentra en España haciendo estudios doctorales en historia contemporánea, Ian, muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que ya es muy de noche en España, pero gracias por hacer, este agendar parte de tu tiempo y compartir aquí con, con parte de de la tierra. Ian, feliz noche para ti, feliz tarde también aquí desde Colombia. Gracias.
0: Muy buenas tardes, eh, bueno, ya buenas tardes en Colombia, ya pues aquí entrada la noche, querida Joan, un gusto estar contigo y compartir mientras conversamos también estar un poco pendiente de las actividades del simposio, pues no ha terminado y estamos tratando de compartir, de compaginar un poco las eh, actividades del simposio y poder estar en esta conversación contigo que, de nuevo te digo, me place mucho tenerla y especialmente en esta emisora que tanto quiero y en la que eh, participamos constantemente como es Unimagdalena Radio.
2: Ian, el tema que esta mañana tú nos compartiste fue muy interesante y como un término muy utilizado en el argot periodístico, pusiste el dedo en la llaga acerca de bueno, ¿cuál es nuestro compromiso acerca de esos fondos hemerográficos? Porque la prensa es una gran fuente de investigación y ¿cuál es el compromiso y la responsabilidad que todos debemos tener acerca de esa memoria?
0: Pues mira, la disertación partió de una propuesta inicial con el doctor Joaquín Viloria, gerente del Banco de la República de Santa Marta eh, en el área cultural y hablábamos un poco de la necesidad de generar una reflexión de lo que tenemos en los fondos gemerográficos en el departamento del Magdalena el estado de la cuestión de estos fondos gemerográficos pero antes de eso entender su importancia yo creo que ya era eh, un lugar común explicar cuál es la importancia que tenía pero había muchas personas que infortunadamente eh, no están familiarizados con con el uso de las gemerotecas la importancia que tiene la revisión de la prensa especialmente para el análisis histórico y lo pusimos de relieve, pero también el estado de la cuestión. ¿Cómo están esos fondos hemerográficos? Que en este momento, hay que decirlo, se encuentran eh, en pésimo estado. En el caso del archivo histórico de Magdalena Grande fue una de las conclusiones que dejamos de manifiesto. Eh, pero más allá de eso, porque lo sabemos, es una situación que venimos eh, alzando la voz constantemente, por lo menos, joana tú eh, eh, lo recuerdas eh, constantemente, por lo menos en los últimos 10 o 15 años hemos dicho lo importante que es que estos fondos hemerográficos se preserven en general todo el acervo documental de ese archivo histórico. Hoy en día estamos a puertas de los 500 años y no existe una estrategia concreta, no existe un plan de, de la institucionalidad en todos los niveles, para proteger ese acervo que tiene tanta importancia. Es el reflejo de una sociedad eh, pasada, por supuesto, de los modos de vida, de los comportamientos, de las ideologías, de las discusiones políticas. Tienen mucho que decirnos e infortunadamente no hay una eh, responsabilidad por parte de los actores eh, de la institucionalidad para preservar, para digitalizar este acervo? Pues mencionamos dos centros culturales, eh, en el caso de de San Juan de Dios que alberga el acervo del archivo histórico del Magdalena Grande, el de Cajamac está eh, en un estado de conservación muchísimo mejor, aunque tengamos en cuenta que son folios documentales del año 1986 en adelante pero los que están en el archivo histórico son de principios del siglo XX tienen más de 100 años y por supuesto el deterioro ya es evidente pero no hay una acción concreta y eso eh, obviamente desde la discusión académica era lo que queríamos poner de manifiesto como tú lo has comentado en la mañana de
2: hoy Ian, también Es un mensaje y un llamado a esa nueva generación que viene detrás de nosotros, ese compromiso, sabemos que es una generación completamente distinta, muy apegada a la tecnología, valioso, recurso y que reconocemos que es muy importante y trascendental, incluso utilizando esa herramienta podemos hacer muchísimas cosas para seguir valorando y, y seguir atesorando esos fondos hemerográficos del Magdalena para no perderlos. ¿Qué llamado desde desde su visión y desde su percepción como comunicador y como historiador al tiempo debemos hacerle a esa generación de colegas teniendo en cuenta lo interesante jornada vivida en la mañana de hoy toda esa cantidad de historia alrededor de la prensa de nuestros departamentos en la región Caribe especialmente?
0: Mira, hay una cuestión interesante. Yo eh, escuchaba la intervención de los, de los docentes y de los estudiantes de las instituciones educativas. De hecho, para mí fue muy llamativo, debo confesar, cuando observaba la transmisión por Facebook Live de nuestro de nuestro simposio, ver muchos estudiantes de instituciones educativas del distrito y del departamento conectados y me preguntaba, Oye, qué bueno, eh, ¿de dónde vienen? Y me alegra mucho... Lo manifiesto que los profesores eh, de los colegios estén invitando a los estudiantes a que participen en estas actividades y que sean ustedes desde el Museo Bolivariano los que canalicen a este grupo interesante de muchachos para que se vinculen a este tipo de actividades. Porque de alguna forma, cuando yo observaba a esos muchachos, sentía que allí va a estar esa nueva generación de hombres y mujeres que van a utilizar esos fondos hemerográficos para poder realizar muchas investigaciones necesarias en el territorio ya lo hemos discutido tenemos muchos temas desde la historiografía que nos falta analizar, muchos temas desde lo político, desde lo económico desde lo social desde diversos acontecimientos mundiales y nacionales desde la perspectiva de la prensa en el caso concreto de Santa Marta nos hace falta mucho eso y esos muchachos que se empiezan a aproximar a la historia pues quedan con ese como decimos coloquialmente con ese gusanito, quedan con esa eh, emoción y eventualmente ingresarán al programa de historia y patrimonio de la Universidad del Magdalena y eventualmente realizarán sus prácticas con el Museo eh, Bolivariano y eventualmente les encantará ir a a la hemeroteca, a buscar esa información. Y, oh sorpresa, nos damos de bruces que lo que quedan son restos, lo que quedan son vestigios, lo que quedan son despojos, porque no asumimos el compromiso de rescatar estos fondos. Entonces, eh, lo primero es eh, que tenemos que hacer esto, asumir, tener conciencia de la importancia de estos fondos y tomar acciones definitorias eh, en el caso de que se acercan los 500 años por esos muchachos que eventualmente se van a interesar a realizar muchas investigaciones sobre muchos temas que en el caso de Santa Marta no se han abordado pero también será la oportunidad para que otro grupo de muchachos que probablemente no les interese la historia pero sí la comunicación social y decidan construir historias decidan desarrollar proyectos periodísticos basándose en eh, analizar eh, las hemerotecas para construir contextos y eso va a permitir esos fondos hemerográficos que esas historias tengan un mayor peso y una mayor preponderancia yo le hablaba con una de las personas del archivo en el caso de Cajamac y me manifestaban, gracias a este archivo se han podido hacer muchos procesos de memoria histórica, sobre todo con las víctimas del conflicto en los últimos 20 años. Qué bueno que podamos hacer más contextualizaciones sobre el pasado, construir mejores historias y las hemerotecas van a estar ahí disponibles. Pero tenemos que hacer algo para garantizar que esos muchachos y esas muchachas puedan acceder a esos fondos hemerográficos y descubrir Descubrir, perdón, la riqueza de nuestro pasado, la riqueza de nuestros personajes, de nuestra idiosincrasia, de todos los momentos que hemos vivido a lo largo de todo este gran espacio
2: temporal. Así es, Ian Ian, muchísimas gracias por tus aportes, sabemos porque queremos que sigas compartiendo la jornada de la tarde que está con Adriana Santos Delgado con Freddy González Subiría del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes, también contaremos con Wilfredo Padilla y Carmen Franco, y pues cierra también Adriano Guerra, también de la Universidad del Magdalena y Jorge Elías Caro, que hace la clausura. Muchísimas gracias y un abrazo fraternal para ti por tus aportes y éxitos en tu formación académica en España.
0: Muchas gracias, Joana, y de nuevo yo quiero hacer una invitación, primero a la gente, entendamos la importancia y el valor de descubrir nuestro pasado a través de esos fondos geneográficos, y lo segundo agradecer al Museo Bolivariano, la Quinta de San Pedro Alejandrino, que siga haciendo estas actividades qué valioso que ustedes hagan esas invitaciones a todos esos muchachos de los colegios que los profesores se vinculen que, que se generen esas sinergias eso realmente créeme, Joana, para mí es profundamente motivo y es motivo de agradecimiento para ti, para la doctora Sarita, para la licenciada Rosa, para todo ese equipo de trabajo que está trabajando en, el, en en todo este engranaje para hacer posible que nuestro nuestro valor agregado a nuestros niños, niñas y adolescentes se vinculen a este tipo de iniciativas que para ellos eh, tiene mucho más significado.
2: Gracias Ian, gracias por tus palabras y la verdad que es un compromiso que día a día lo estamos cultivando, fortaleciendo y enriqueciéndolo y siempre hay que seguir trabajando para dar muchísimo más, gracias.
0: Claro que sí, muchas gracias a todos y una excelente tarde en mi caso. ya. Feliz noche para no- ti, un, <ríe> un abrazo
2: fraternal, que descanses, gracias. Al aire, onda musical del mundo. la travesía, ese es el tema que nos ofrece a esta hora de la tarde, Santiago Acevedo con Ensemble La sostenemos
1: El Caribe es arte.
2: A las 3 y 39 minutos en la tarde compartimos con todos nuestros oyentes las notas del Caribe es arte, programadas por nuestra curadora Estefanía Doria. Estefín nos comparte a esta hora de la tarde el proyecto Prácticas de Distanciamiento, otras formas de acercar el Caribe. Indaga y promueve el pensamiento del arte del Caribe a nivel nacional e internacional. Inició durante el año 2020 en medio de la pandemia. En Cartagena se llevará a cabo un nuevo ciclo de conversatorios los días jueves y el próximo será el 30 de septiembre, con la invitación a curadores, artistas y gestores de países como Panamá, Brasil, Colombia, Noruega, entre otros. Y de igual manera ya se está abriendo la convocatoria para el representante del Consejo de Artes y Cultura. Hasta el próximo 4 de octubre está abierta la convocatoria para elegir al nuevo representante del sector técnico al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía ante la dimisión de Karina Dávila Cabrera elegida para el periodo 2020-2022. Al aire. Lo nuevo, lo nuestro Al aire Lo nuevo, lo nuestro de la tarde el tema Quédate conmigo de Espiral. Una
4: historia Espera que escuchar de mi ancla me emociona Espera que amane si no habrá historia Espérate Espérate conmigo
1: Ambientalízate.
2: La naturaleza es un gran patrimonio de los seres humanos. la naturaleza, desde ese principio, se emerge el proyecto Plantas que Sanan, que impulsa el saber y también la tradición de las comunidades afrodescendientes y está liderado por la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino. Es un trabajo realizado alrededor de una investigación y de también esa importancia y ese compromiso que tienen nuestros investigadores, esos investigadores que están emergiendo por la pasión que tienen de mostrar, pero también el compromiso social y la responsabilidad que tenemos con nuestras comunidades. A esta hora de la tarde estamos en contacto con el antropólogo John de León Quiroga, egresado de la Universidad del Mandalena, de esta Casa de Estudios Superiores, y él nos habla acerca de, de la importancia de plantas que sanan, que este viernes, a partir de las 4 de la tarde, a través de los canales digitales de YouTube del Museo Bolivariano y a través de nuestra plataforma Zoom, Estaremos compartiendo. Antropólogo John de León, feliz tarde, bienvenido a a la emisora Unimandalena Radio y al programa La Quinta. Gracias por acompañarnos y cómo fue este proceso, cómo fue este trabajo de más de un año. Bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio tan enriquecedor y sobre todo con estos temas socioculturales que de verdad nos atañen a todos. Y bueno, la verdad es que realmente son proyectos de suma importancia. Son proyectos que sí o sí se tienen que dar dentro de la atención, dentro del departamento. Fue muy grato participar dentro de este proyecto. Eh, las personas, la comunidad, realmente todo el que estuvo involucrado en este proyecto, desde vivos hasta, mejor dicho, los niños y niñas de las comunidades, todos quedamos encantados
2: y súper contentos con el trabajo que se ha venido realizando. Bueno, cuéntanos algo, John, ¿cómo nació esa? ¿Qué los motivó? ¿Y qué hallaron en esa investigación que, sobre todo, estábamos como en deuda con esta comunidad afrodescendiente que reside desde hace muchos años y está asentada en esta parte del departamento del Pantalena?
7: Sí, sí, señorita. Bueno, realmente... Eh, la palabra es eso, estamos en deuda, ya que pues esas comunidades realmente eh, tienen muchas vulnerabilidades y nosotros, por medio de este proyecto, ser la voz de esas comunidades para que se puedan eh, visualizar de cierta forma y tener otras oportunidades diferentes, pues la verdad es que es muy grato eh, poder tener esa, esa bandera, tener, poder, poder tener ese ese estímulo con ellos, y bueno, la verdad, eh, las comunidades afrodescendientes eh, son son el patrimonio con el cual nosotros podemos eh, buscar diferentes temáticas, ¿no? Entre una de ellas eh, es el proyecto que está enfocado a las plantas medicinales.
2: Así es, antropólogo, y bueno, ¿cuáles fueron esos logros? O sea, ¿En qué estamos en deuda y en qué nos debemos comprometer más con esas comunidades? ¿Y qué pudimos ustedes o qué pudieron ustedes hallar de esta investigación? Sobre todo con relación a las plantas que sanan, Andropolo.
7: Sí, claro. Bueno, este proyecto eh, se basó precisamente en construir un documento donde a través de entrevistas y, y talleres familiares y dinámicos poder ver esa, ese conocimiento ancestral que guardan estas comunidades desde los más chicos hasta los más adultos. Poder conocer cómo ellos trabajan la tierra, poder entender sus dinámicas socioculturales y ese, esa relación que tienen con el territorio. ¿no? De hecho, las plantas medicinales, eh, por ser un, una, un arte, por decirlo de alguna manera, lo llevan mucho los los viejos, los que uno llama los comadrones, los que uno llama eh, los sobanderos, los rezanderos. Bueno, esas personas son el pilar fundamental porque son un conocimiento que se va eh, de de generación en generación y sobre todo les debemos porque gracias a ellos es que podemos tener una identidad propia, podemos tener una identidad marcada y bueno, aprovechar también ese tipo de plantas, que, que bueno o mal, como, como es la, la oportunidad que tiene la Fundación Bolivariana de poder mostrárselas a quienes no hacemos parte de, de esas comunidades en sí y poder en algún momento de, de nuestra vida cotidiana usarlas y, y tenerlas a la mano.
2: Desde su perspectiva como antropólogo, ¿Qué debemos hacer para que no solamente quede en un estudio, en un proyecto, en una investigación brillante y que se logre eh, visibilizar un poco más, que se logre ir más a una fase de mayor compromiso, de mayor, de pronto, tecnificación o de mayor apropiación para estas comunidades y rescatar ese acervo tan valioso que tienen nuestras comunidades afrodescendientes en el departamento del Magdalena?
7: Inicialmente, estos proyectos son fundamentales. Darle la voz a, a esas comunidades, a esos líderes de los consejos comunitarios. Estos proyectos son realmente un pilar para ir avanzando y poder dejar una huella marcada en el, en el tiempo. Eh, seguir haciendo los simposios, también seguir haciendo este tipo de, de, de dinámicas eh, en la comunidad, como venía diciendo, las que no se identifican de pronto con esta comunidad, pero ir mostrándolas hacia el mundo, llevar algunas dinámicas a los colegios y sobre todo, y sobre todo tener esos espacios socioculturales abiertos donde podamos mostrar todo ese enriquecimiento sociocultural que tienen las comunidades afrodescendientes.
2: Así es, antropólogo a él, usted muchísimas gracias, al antropólogo John de León Quiroga, quien junto al ingeniero agrónomo Dalbert Zambrano Fernández, este viernes a partir de las 4 de la tarde, a través del canal de YouTube del Museo Bolivariano y de la plataforma Zoom, estarán compartiendo este proyecto, Plantas que Sanan.
0: ¿Qué pasa en la quinta?
2: tenemos un invitado muy especial. Él es David Bedoya y nos habla acerca de un tema que nos apasiona muchísimo porque habla del esparcimiento, de la tranquilidad, pero sobre todo de ese compromiso que tiene David Bedoya, instructor de yoga de la Fundación Bach Yoga a través de su aniversario número 4 de yoga en la quinta. David, bienvenido, feliz tarde para ti. Cuéntanos cuál es la programación de este sábado 25 que además una, asegura una invitación muy, pero muy interesante. Feliz tarde para ti, David, bienvenido.
8: Feliz tarde, Joa, muchas gracias. Este sábado 25 sí vamos a celebrar el aniversario de este año, del 2021. Son más de cuatro años continuando con las clases todos los sábados, así que vamos a estar ahí a las 5 de la tarde. A diferencia de otros años, esta vez vamos a hacer una actividad en el atardecer, va a ser algo un poco tal vez más íntimo, intentando que todas las personas sobre todo vengan a, a relajarse, a calmar la mente, y, y más enfocado a practicar yoga y a practicar, practicar meditación, vamos a ser cuatro profesores, cada uno de los profesores, pues la verdad es que las personas que asisten a las clases y que practican en la zona nos conocen, estará Lucero con los cuencos tibetanos, que siempre nos ha acompañado, va a estar eh, Jimena, eh, Cruz que siempre también nos acompaña con meditaciones muy bonitas y Alex que viene desde Minca eh, con ejercicios de respiración, yo por mi parte los acompañaré con yoga, eh, creo que la magia de la actividad sobre todo tiene que ver con la comunidad, eh, vamos a invitarlos a que por favor lleven una vela y un farol y vamos a iluminar el espacio, creo que eso va a ser parte de la magia, vamos a meditar sobre nuestra propia luz y expandir la luz de todos, para que mucha gente también sienta esta energía linda que vivimos en la quinta.
2: Bueno, David, cuéntanos y cómo deben hacer las personas interesadas, el público, que quiera ir a esa super mega clase de yoga a propósito del cuarto aniversario.
8: Pueden ingresar a la página del museo y ahí buscan inscripción yoga y van a poderlo encontrar, o si no directamente pueden tipear la página museobolivariano.org.co, eh, slash inscripción yoga todo junto, sin tildes, sin mayúsculas y ahí van a encontrar el formulario es un formulario muy sencillo que principalmente nos permite ingresar de una manera más fácil se les va a enviar una invitación con la cual pueden asistir también entonces eh, va a ser de una manera un poco más sencillo que otros años va a ser más fácil el acceso la actividad va a ser una actividad que va a durar más o menos dos horas así que por favor traigan agua y traigan sus celulares cargados para que tomen fotos. Vamos a tener sobre todo el atardecer y las noches llenas de estrellas en la quinta. Eso va a ser muy muy lindo.
2: Lindo. Bueno, ¿cuál ha sido de estos cuatro años, desde que usted empezó yoga en la quinta y lo ha fortalecido esta actividad, cuál ha sido la experiencia más bonita que le ha dejado esta iniciativa? Pues que además usted es el que la lidera y que se ha fortalecido muchísimo. La comunidad.
8: Sí, Joa, yo, yo no sé. <risa> yo no te puedo decir que hayamos tenido en todos estos años ya, que parece que estamos hablando de esto hace mucho ya, eh, y de estas experiencias bellas. Hemos tenido, la verdad, que sobre todo el apoyo de muchos profesores. Muchos profesores que han llegado de, de diferentes partes de, del mundo y que nos han acompañado con las clases. Por mi parte, como amante de la cultura y amante del arte, y amante del espacio que tenemos en la Quinta de San Pedro Alejandrino con el museo, debo admitir que una de las cosas que más disfruto haber logrado fue la exposición de fotografía que pudimos tener el año pasado antes de, de todo el tema de tenernos que encerrar. Entonces tuvimos esas fotografías y eso fue muy bonito porque eh, es sorprendente la cantidad de personas que se toma fotos practicando yoga y, y también poder evaluarlo desde un lugar más artístico. Entonces, el año pasado para mí eso fue, la verdad, algo muy importante porque siempre quise que el yoga se involucrara desde diferentes aspectos y no solamente desde la práctica física, sino también desde el arte y desde otras experiencias que se pueden ofrecer.
2: Así es, David, y la verdad que terminamos con esta frase que nos regaló David hace un par de días. Algunas veces te encuentras a ti mismo en el medio de la nada y algunas veces en el medio de la nada Te encuentras a ti mismo. A David, pues muchísimas felicitaciones por este cuarto aniversario. Ya saben, a inscribirse en la cuenta del sitio web de nuestra institución, el www.museobolivariano.org.co y también a participar, a asistir, que va a ser una tarde llena de bienestar, meditación, encuentro, fraternidad, de muchísimas sensaciones y éxitos, David. Éxitos porque sabemos que va a ser una mega clase muy, pero muy interesante, llena de luz. Felicitaciones de antemano.
8: Muchas gracias, Joan, muchas gracias, muchas gracias porque es parte tuya también lo que logramos todos este tiempo apoyando el evento, así que gracias a todas las personas también de La Quinta que nos
2: apoyan para seguir asistiendo. Así es, los esperamos este sábado, ya saben, yoga en La Quinta a partir de las 5 de la tarde, lleguen antecitos para que todo quede maravilloso. <música> nuestra emisión de hoy 23 de septiembre con la música del Pacífico, con esa música maravillosa con torbellino de Quinteto Pacífico. del Pacífico Colombiano, pues también terminamos nuestra emisión de hoy, como les comentamos gracias a todos por conectarse por estar allí en la sintonía de los 91.9 de Unimantalena Radio y escuchar el programa La Quinta, gracias a todos por estar con nosotros hoy estuvieron Johanna Romero en, los, en la coordinación periodística en los controles técnicos Roy Cárdenas, bajo la dirección general de la licenciada Sarita Abello de Bonilla, les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Fies, Facebook Instagram a también a ser parte del canal de YouTube y también a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino es un proyecto 2021 apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital Gracias a todos, que tengan una feliz tarde